0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Sejam bem-vindos na nossa edição de 5 do 3 de 2021, a sexta do ano. Hoje, GeoNews Enem, comentários de geografia e matemática no Enem Digital. Eu sou o professor Nildo Mello, aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. Eu leciono Geografia e Empreendedorismo no Ensino Médio, no curso superior de redes de computadores e no técnico em cervejaria aqui do Campus Brusque. A minha dica de sustentabilidade de hoje, separe suas lâmpadas usadas e encaminhe-as para o ecoponto local ou para as empresas que fazem a reciclagem dos materiais. As lâmpadas contêm produtos químicos que contaminam o solo, a água e o ar se destinadas inadequadamente na natureza. Então separe suas lâmpadas usadas e as encaminhe corretamente para os pontos locais ou para as empresas que fazem a reciclagem desses materiais aí na sua cidade. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então a nossa edição de hoje é o News Enem, a sexta edição do ano sobre Enem. Os comentários de geografia, as questões complementares, eu fiquei de comentário todas as questões na última edição, mas ficaram algumas e eu irei comentar as questões complementares do Enem Digital. E os comentários de matemática, todas elas do Enem Digital. Então vamos lá, vamos diretamente para os comentários. Então vamos aos comentários complementares, as questões de geografia no Enem Digital... É, primeiro dia, o caderno Rosa Espanhol, Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Então, a minha base será o caderno Rosa. É, frisando mais uma vez, como eu já disse na última edição, foram poucas imagens e mais textos e as respostas podendo ser deduzidas do próprio enunciado. Então, na própria questão, tinha essa possibilidade... De já deduzir qualquer resposta, é só prestar atenção, ler com muita atenção e interpretar corretamente o enunciado. Então vamos lá. A questão 65. Então, mais uma vez, eu ressalto primeiro dia, caderno rosa, espanhol, Ciências Humanas e suas Tecnologias. Então, a questão 65, Ciências Humanas e suas Tecnologias, o enunciado. O processo de modernização da agricultura brasileira resultou em profundas modificações nas relações sociais, no mundo do trabalho e da produção, mas a modernização teve também como consequência, no modelo social perverso como o nosso, a permanência da concentração da terra, o êxodo rural, aumentou o processo de assalariamento para o homem rural, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura, direcionada para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então, um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, geografia agrária e rural, isso foi bastante trabalhado nas aulas, nós vimos ali a concentração da terra, aquela fa famosa tabelinha, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, o aumento do processo de assalariamento e precarização do trabalho no meio rural, concentração de capitais e um processo de industrialização da agricultura. Então vamos lá, qual que é a pergunta? Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições do espaço agrário brasileiro decorrentes da expansão da produção familiar, reforma fundiária, lavoura comercial Pastagem extensiva e a letra E segurança alimentar. Então veja bem, do próprio enunciado, lá na dos 245, na quinta linha, ali da metade da quinta linha para frente, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura direcionada para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então ali está a dica, ali está a pista. Então se houve um processo de industrialização da agricultura, nós tivemos a expansão do quê? Da lavoura comercial para atender as demandas do capital nacional e internacional. Então, houve essa expansão da lavoura comercial. Letra C, então, da questão 65. Por que não a letra A, produção familiar? Porque, na verdade, fala em contradições, fala no aumento da concentração da terra, então não houve aumento da produção familiar. A reforma fundiária, não. A questão da terra ainda continua muito concentrada aqui no Brasil, a pastagem extensiva poderia ser, mas ali de uma certa forma fala da industrialização da agricultura e a segurança alimentar também não. Então a letra C, expansão da lavoura comercial. Vamos para a questão 66. Somada à produção voltada para o mercado interno está a expansão das culturas de exportação, via de regra financiadas com incentivos fiscais oriundos das políticas territoriais do Estado. Combinando o mercado interno e externo, o Estado atuou no sentido de incrementar a produção, principalmente de grãos. Mais uma vez, geografia agrária. Uh, a atuação do Estado brasileiro na atividade descrita de ocasionou mudanças socioespaciais marcadas pela. Então, veja bem, está falando ali que o Estado, uh, o Estado financiou a produção agrícola da expansão das culturas de exportação, políticas territoriais do Estado. Então essa atuação do Estado é, provocou mudanças socioespaciais. Vamos ver. Vamos ver. A letra A, contenção do fluxo migratório, não, porque esse fluxo continuou por todo o país, principalmente o êxodo rural. Alteração da estrutura fundiária? Também não. Nós vimos na questão anterior que a questão da Terra ainda continua bastante concentrada aqui no país. A letra C, priorização do, do abastecimento local? Não. Na própria pergunta. Está lá a expansão das culturas de exportação. Então, na própria questão, já dá para deduzir isso que não é a letra C. Letra D, reconfiguração da fronteira agrícola. Exatamente, a expansão das fronteiras agrícolas, a reconfiguração da fronteira agrícola com o modelo agroexportador. E letra E, concentração da produção sustentável, também não. Então, questão 66, letra D, a reconfiguração da fronteira agrícola visando a produção para exportação. Vamos para a questão 68. Em 1991 foi criado no Tratado da Antártica o Protocolo de Madrid E a partir desse protocolo deixou-se de discutir como dividir a Antártica e passou-se a estudar maneiras de preservá-la, tornando-a uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Então aí meio ambiente e sustentabilidade. Também uma questão desenvolvida... É, principalmente no terceiro ano do ensino médio, mas ao longo de todo o ensino médio, essas questões ambientais de sustentabilidade são bastante trabalhadas. Sobre a apropriação dos recursos existentes na área indicada, esse documento tem sido fundamental para instituir. Então, veja bem, lá na própria questão... Está lá na segunda linha, deixou-se de discutir como dividir a Antártica e passou a estudar maneiras de preservá-la. Ali está a dica, ali está a pista da resposta. Então, sobre a apropriação dos recursos existentes na área indicada, esse documento tem sido fundamental para instituir. A letra A, ações planejadas para a caça de animais? Não, porque está falando em preservação ambiental. Letra B, impedimentos legais de exploração mineral, exatamente para preservar a Amazônia, tornando uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Então lá na própria questão já vem a dica ali do enunciado da questão, da resposta, impedimentos legais de exploração mineral. A letra C, espaços exclusivos para atividade de extração, não, porque na própria questão já diz que é para preservação. Programas internacionais de créditos compensatórios também não, e restrições políticas para a adesão de países preferidos também não, em nenhum momento está escrito isso na questão. Então, letra B, impedimentos legais de exploração mineral. A questão 71, maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla, com centro principal das atividades produtivas significativas em diversos setores, cadeias da indústria, investimentos estrangeiros diretos, operações de negócios internacionais, trabalhadores migrantes, fluxos monetários, etc. O conjunto da economia global passa a ser um arquipélago delas, constituindo os nós da malha econômica. A configuração geográfica descrita no texto é definida pelo conceito de... Então, a configuração geográfica... Então, veja bem, lá no início do enunciado já tem uma pista da, da resposta... Apesar que eu nem li ainda as alternativas, mas veja bem, ó. maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla. Então veja bem, letra meio técnico não, porque eu não falo em nenhum momento em técnicas ou tecnologias. Letra B, cidade-região, exatamente maior que os espaços metropolitanos tradicionais, incorporando áreas menores em vizinhança e formando uma aglomeração em escala mais ampla. Então, 71 é alternativa B, cidade-região. Letra C, zona de transição, não. Letra D, polo de tecnologia, não. Não falei em nenhum momento em tecnologia. E letra E, paisagem urbana, também não. Então, a letra B na questão 71, cidade-região, as duas primeiras linhas do enunciado já trazem essa indicação. A questão 87. No mundo como o nosso, por um lado, marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes e, com elas, a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites. E é aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, aparecem também os fechamentos, as tentativas de controle da circulação de pessoas. O texto aborda um paradoxo marcante no mundo contemporâneo e consiste na oposição entre. Então, a oposição entre. Então, oposição, duas coisas diferentes em lados opostos. Então, veja bem ali, ó, uh, quando fala ali no final da terceira linha. É aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, está falando em globalização, é um tema muito presente no ensino médio, aparecem também os fechamentos e aí os limites territoriais, as fronteiras fechadas, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Então, estão de, se de um lado nós temos a fluidez do capital, desse capital financeiro, a fluidez de mercadorias, de outro lado nós temos o fechamento das fronteiras, como nós estamos vendo na, na, no caso dos imigrantes chegando à Europa nos últimos anos. E todas aquelas cenas pelos, pelos meios de comunicação. Então, existe um paradoxo, existe uma contradição. Qual é essa contradição? Letra A, blocos supranacionais e ineficiência do transporte? Não, em nenhum momento fala em blocos e nem de transporte. Letra B, livre mercado e construção de barreiras fronteiriças? Sim, aí está a resposta. De um lado, nós temos ali, ó, fluidez globalizada no final da quarta linha. Então, nós temos essa fluidez, essa liberdade de mercado, mas, de outro lado, nós temos o fechamento das fronteiras, as tentativas de controle da circulação de pessoas. Então, no próprio enunciado já se deduz a resposta. Letra B, livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Letra C, tecnologias da informação e desemprego estrutural. Isso não é comentado no enunciado. Desconcentração industrial e concentração de capital também não. Redução da pobreza e aumento da desigualdade social também não perpassa ali o enunciado. Então a letra B, livre mercado, a fluidez globalizada e construção de barreiras fronteiriças os fechamentos. Vamos para a próxima questão, que é a questão 88, que traz um mapa. O mapa tem o título Brasil Regiões com Predisposição à Erosão. É um conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos na legenda fraco a moderado e moderado, moderado a forte, forte, forte a é muito forte, muito forte, muito forte, muito forte é extremamente forte, extremamente forte. Então, essa é a legenda. Então, era só verificar a legenda, observar as áreas de localização da erosão no território brasileiro, e aí vinha a pergunta, com base no mapa, a área com maior suscetibilidade natural à ocorrência de erosão no Brasil é a ah, interior da região norte? Não, vocês podem perceber que no interior da região norte, fraco e moderado, e moderado é o que prevalece. Depressão do Pantanal? Também não. Lá, na, vocês podem observar ali no mapa, que também não. Extremo Oeste Amazônico? Também não. A, a letra D, exatamente a letra D, a faixa litoriana do Sudeste, vocês podem perceber ali pela legenda e pela localização no mapa extremamente forte em região das matas dos cocais também não é uma é um exercício de mapa primeiro ano do ensino médio e também essa questão do solo da geomorfologia lá no primeiro ano do ensino médio também aqui era só observar a legenda e também daria para deduzir a resposta da própria do próprio enunciado e da própria legenda do mapa e a questão 89. A questão 89, texto 1 e texto 2. O texto 1. De modo geral para a região norte, o fato contundente é a expansão dos padrões motivados pela pecuária. Hoje, as pastagens se estendem com uma frente pecuarista para o interior do Pará, com São Félix e o Xingu contabilizando um dos maiores rebanhos do país. E o texto 2, as várzeas dos rios, são os principais espaços de aproveitamento para o cultivo de uma lavoura rudimentar dedicada ao consumo local, com produção de pouca extração e baixo nível tecnológico, induzindo a aquisição monetária à complementaridade através da pesca e da extração vegetal. Então veja bem, no texto 1 um nós temos ali uma pecuária intensiva, com a região ali São Félix do Xingu, contabilizando os ma dos maiores rebanhos do país, certo? E no texto 2, nós temos ali uma lavoura rudimentar que é complementada com a pesca e extração vegetal. Então também já dá uma pista ali do tipo de é, modelos agrários que está na questão. Então qualquer questão, de acordo com os textos, observa-se na região norte a coexistência de dois modelos agrários baseados respectivamente no ONA. A, ah, mercado de exportação e na subsistência, exatamente. Lá no texto 1, no final da terceira linha. A região de São Félix do Xingu contabilizando, contabilizando dos maiores rebanhos do país. Então mercado de exportação. E no texto 2, lavoura rudimentar complementado pela pesca e pela exploração vegetal o modelo agrário de subsistência, então a letra A, letra B não, a, a agricultura familiar e na agroecologia, não fala em nenhum momento disso, a letra C, sistema de arrendamento e no agronegócio, também não se comenta isso, e a letra D, produção orgânica e sustentabilidade, também não, e letra E, abastecimento interno e na transumância, também não, então letra A, mercado de exportação e na subsistência. Então, aí foi o complemento das questões, dos comentários das questões do Enem Digital. Eu passo agora a entrevistar o professor Marcos Antônio Lima, ele é mestre em matemática pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e ele irá comentar as questões de matemática do Enem Digital. Então vamos ouvir os comentários muito pertinentes, muito oportunos, do professor Marcos Antônio.
1: Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos, estou de volta. Hoje eu vou comentar a prova digital do Enem, né, a prova de matemática. Meu nome é Marcos Lima, eu sou professor de matemática do IFC Campus Brusque. E eu trouxe algumas sugestões né, relativas à prova, algumas observações, e nós vamos resolver algumas questões também contidas na prova de matemática do ENEM digital. É, da mesma forma que eu coloquei algumas observações para os alunos que fizeram a prova escrita do ENEM, pressa, né? Eu também gostaria de colocar algumas observações para vocês que fizeram a prova digital. É, eu sempre sugiro que resolvam provas anteriores de matemática... Né, para que você treine o tempo que você gasta para resolver a prova, para você adaptar o seu corpo né, a trabalhar com um número grande de questões, que são 45 questões, e não ser né, vencido pelo cansaço, porque a prova do Enem em si não é tão complexa, mas ela é bem contextualizada, como nós já havíamos conversado né, na na nossa sugestão aí da prova impressa, é, são muitas questões que o aluno ele tem que ler, interpretar, tirar as informações, então eu acrescento aqui que é muito importante que vocês treinem, treinem muito, questões extensas, questões curtas para você não ser vencido pelo cansaço, tá certo? Um apanhado de geral, a prova do Enem eh, digital não exigiu muita fórmula. Né? Ela buscou mais eh, questões lógicas, questões de porcentagem, questões de função também, caiu muito. Então, é o contrário da prova impressa, que nós tivemos ali quatro, cinco questões que exigiam fórmulas, né, de cilindro e assim por diante, essa prova não, essa prova ela exigia mais interpretação e conhecimento de alguns pontos específicos, da função de segundo grau, né, da montagem da função de segundo grau, principalmente, é, porcentagem e também gráfico, ela exigiu ali uma análise de gráfico né, de vários eh, ângulos ali, seria um gráfico que representava taxa, outro gráfico que representava eh, porcentagem. E é muito importante que vocês tenham essa, essa visão, de saber diferenciar né, eh, as informações que estão contidas nos gráficos, tá certo? Eu vou resolver hoje, pessoal, a prova amarela, tá? Então eu vou falar do enunciado e aí o aluno que tiver com a né, prova de outra cor possa identificar a questão, tá? Eu vou resolver a questão 139 da prova amarela. O enunciado é o seguinte: em um país, as, inflações, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Infrações dos tipos leves e médias acrescentam respectivamente 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. A pergunta é a seguinte, qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo média cometidas por esse motorista é, você pode observar que ele deu duas informações para você ele deu as infrações do tipo leve e tipo média no tipo leve é três pontos cada uma no tipo média são quatro pontos cada uma então, o total de pontuação que você vai ter aí da sua carteira é três vezes o número de infrações leves. Então, eu vou colocar 3L mais quatro pontos, que é quatro vezes o número de infrações médias. Eu vou colocar 4M. É um total de quantos pontos? Ele deu para você, ele teve 17 pontos na sua carteira. Então, ficou 3L mais 4M igual a 17, certo? Além disso, ele falou que ele cometeu 5 infrações. Então, um total de infrações leves, somada com um total de infrações médias, resultaram aí em 5. Então, ficou L mais M igual a 5. Você ficou com um sistema linear. Existem vários métodos para resolver o sistema linear. A priori, nós vamos resolver pelo método é, da multiplicação ali. Eu vou multiplicar a segunda equação, L mais M, eu vou multiplicar ela por 3. Aí eu vou repetir a equação de cima, que é né, a primeira que eu montei, 3L mais 4M igual a 17. E na parte de baixo, eu multipliquei por 3, ficou 3L mais 3M, igual 3 vezes 5, 15, igual a 15, certo? Eu vou diminuir, pelo meta subtração a equação de cima pela equação de baixo. 3L menos 3L, você cancela. 4M menos 3M, ficou M. 17 menos 15, ficou 2. Então, ele cometeu duas infrações média. Aí, nós temos anteriormente que L mais M é igual a 5 substituindo, L é igual a 5 menos 2. Então, L deu 3. Então, 3 infrações leves que ele cometeu. Aí ele pediu a razão, ele pediu a razão entre a infração leve pela infração média. A leve é 3, a média é 2, ficou 3 sobre 2, letra B, a resposta certa. Okay? Nós vamos resolver também... A questão de número 141. A questão de número 141 da prova amarela tem o seguinte enunciado: segundo indicação de um veterinário, um cão de pequeno porte, nos dois primeiros meses de vida, deverá ser alimentado diariamente com 30, 50 gramas de suplemento e tomar banho quatro vezes por mês. O dono de um cão de porte né, é, pequeno, seguindo essas orientações, utilizou no primeiro mês os produtos de um determinado pet shop e os seus preços representados no quadro abaixo. O preço do suplemento é R$ 8,00, um pacote de 500 gramas e o banho é R$ 30,00 cada banho. No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço do suplemento, que nesse pet shop passou a custar R$ 9,00 o pacote de 500 gramas. Visando manter o mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente do pet shop decidiu reduzir o preço do banho. Para efeito de cálculo, considere um mês como 30 dias, tá? Ele fala o seguinte, nessas condições, o valor unitário do banho passou a ser quantos reais? Então, vamos analisar o exercício, tá? O cão, ele tem que ser alimentado por dia com 50 gramas né, do suplemento. E ele tem que tomar quatro banhos por mês, certo? Então a gente tem 50 gramas por dia. Ele pediu para identificar ali que o dia, o mês tem 30 dias, então 50 uhum. vezes 30 vai dar 1.500 gramas, certo? Por mês que ele vai gastar. E o banho são 4 banhos por mês, certo? E aí ficou 30 reais o banho, 4 vezes 30, 120 reais. Ok? No suplemento, nós encontramos aí 1.500 gramas por mês. No quadro, fala o seguinte, que é R$ 8,00 o pacote de 500 gramas. Se são 1.500, cada pacote tem 500, 1.500 dividido por 500, eu vou precisar de 3 pacotes, certo? 3 pacotes de 500 gramas e cada pacote é R$ reais, então 3 vezes 8, R$ reais. então ele vai ter R$ reais de suplemento que ele vai gastar, mais o banho, R$ reais. então um total de R$ 144,00 que vai né, ter como gasto. E aí a gente vai para a próxima informação, no mês subsequente, o fabricante reajustou o preço, e aí passou a ser R$ 9,00 cada pacote de suplemento, certo? E visando manter o mesmo gasto mensal, qual que é o mesmo gasto mensal? Os R$ 144,00 que nós achamos. Ele decidiu diminuir o preço do banho, ok? Então o que, que a gente vai fazer agora? O suplemento não é R$ 8,00 mais, o suplemento é R$ 9,00. Então R$ vezes. Nós já sabemos que ele gasta três pacotes. Nós fizemos a conta anteriormente. E aí vai ficar 9 vezes 3, 27, certo? Mas ele toma quatro banhos, então quatro vezes o preço de cada banho. O banho não é trinta reais mais, porque houve alteração no preço do suplemento. Então eu vou colocar uma letrinha B para representar o preço do banho. Então nós ficamos com R$ e mais 4 vezes que é o preço de cada banho, né? 4b igual a R$ Passando para depois da de igualdade, dividindo por 4, o banho passa a valer R$ 29,50. Letra D. OK? Nós vamos resolver também a questão 143. Na questão 143, ela aborda o seguinte, um marceneiro visitou cinco madeireiras para comprar tábuas que lhe permitissem construir cinco prateleiras de formato retangular, de dimensões 30 centímetros e largura 120 centímetros, tá? Perdão, 30 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento, cada tábua dessa. Ok, Aí ele fala o seguinte, eh, o objetivo é minimizar a sobra de madeira, podendo, para isso, fazer qualquer tipo de emenda. As dimensões das tábuas encontradas nas madeireiras estão descritas no quadro abaixo. Na madeireira 1, a, né, nós tínhamos ali 80 centímetros de largura, 100 cm de comprimento. Na 2, 30 centímetros de largura... 110 de comprimento. Na 3, 35 de largura, 120 de comprimento. Na 4, 25 de largura e 150 de comprimento. E na 5, 20 de largura e 200 de comprimento. Em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas, tábuas para atingir seu objetivo? Certo? Então, a princípio, gente, ele precisa. De fazer cinco prateleiras. E essas, cada uma dessas prateleiras, elas tem que ter 30 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento. Então elas têm uma área, né? Você tem 30 vezes 120, você vai ter 3.600 centímetros quadrados, certo? Cada tábua dessa. Só que nós vamos precisar aí de cinco prateleiras. Então, são cinco tábuas nesse formato. Então, vezes cinco. Um total de 18 mil centímetros quadrados. Então, nós precisamos de tábuas que chegam a, essa, né? é, a esse, essa área. Então, será que cinco tábuas da madeireira 1? chegam próximo a essa área, cinco tábuas da madeireira 2 chegarão nesta área e assim por diante. Fazendo cálculo, na madeireira 1 um, é 40 de largura vezes 100, só que são cinco tábuas, multiplicando 40 vezes 100 vezes 5 nós vamos ter 20 mil centímetros quadrados, que né, é, atende os 18 mil, mas ele... É importante que no exercício ele falou que tem que minimizar a sobra de madeira. Então, aí vai sobrar aí mil centímetros quadrados de madeira. Vamos ver na madeireira 2. Na madeireira 2, 30 vezes 110, vezes 5 tapas. Deu 16.500. Que não atingiu o que nós precisávamos, que eram 18 mil. Então, esta já está fora. Certo? Na madeireira 3... 35 vezes 120 vezes 5, deu 21 mil. Também, né, ela vai ter uma sobra. E a sobra dela vai ser maior do que a da 1, que a 1 deu 20 mil. Então, essa também nós vamos descartar. Okay? Na madeireira 4, é 25 vezes 150, são 5 prateleiras vezes 5. Então, deu 18.750. Essa foi a mais próxima, por enquanto, da 18 mil. E na madeireira 5, 20 vezes 200, vezes 5. E aí nós obtivemos 20 mil, certo? Então, né mediante as nossas operações, a madeireira 4 é a que possui um valor mais próximo do que nós precisamos. Que no caso seria 18.750. Nós estaríamos aí trabalhando com a letra D, a resposta certa. Tá bom? Nós vamos resolver agora a questão 144. A questão 144 fala o seguinte. Na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em duas décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível usado que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O IBAMA condicionou o início da operação é, como ANGRA-3, previsto para 2014, a aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear se comprometeu a apresentar até 2010 um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos, em vez de milhares de anos. Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V para o armazenamento das 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo produzido em 500 anos? Então, vamos fazer por parte, tá? Seguinte, ele disse que em 20 anos, né, em duas décadas, produziram aí 446 toneladas. Então, em 20 anos, 446 toneladas. No exercício aí, nas informações, ele quer que fique armazenado durante 500 anos. Então, 500 anos vai ter X. Fazendo aí uma regrinha de 3, você vai ter X igual a 11.150, certo? Que a gente vai ter 500 vezes 446, vai dar 223.000, dividido por 20 anos, vai dar 11.150. Ok, mas essa não foi a pergunta do exercício. Nós achamos o X, esse X, ele está debaixo de 46, que representa toneladas. Certo? Agora, ele continua ali no, falando para nós o seguinte. É, se, caso, certo volume V armazena 446 toneladas. Então, V... Armazena 446. Nós havíamos achado quantas toneladas? Nós achamos 11.150 toneladas. 11.150 X. Multiplica cruzado. Aí você vai ter 446 X é igual a 11.150 V. Aí você pega 11.150 V e divide né, pelo 446. Dividido por 446 você vai ter 25V. Muito cuidado, que esse exercício foi uma pegadinha aí. Muitos alunos acharam 11.750, foi lá e marcou. A pergunta não foi essa. Ele falou o seguinte, ele perguntou o volume que né, o depósito consegue armazenar. Ele não perguntou o volume produzido né, durante 500 anos. Muito cuidado com isso, tá bom? Então, nós ficamos aí com a letra A, 25B, certo? Vamos resolver agora a questão eh, 147. Na questão 147, ele fala o seguinte, que um fazendeiro possui uma cisterna de 10 mil litros, e ele resolveu ampliar a captação de água né, para encher essa cisterna e aí ele deu as informações para você que o índice plu pluviométrico é igual a 400 milímetros certo? e além disso, ele disse que o índice pluviométrico é o volume dividido pela área tá? então o I é o índice pluviométrico eu coloquei 400 igual o V é o volume da cisterna, 10 mil litros, certo? E o A é a área abrangente, que vai precisar ali, né? É a área de captação, ok? Aí o que, que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. A área de captação, para né, atender essas condições do índice plurbiométrico e a capacidade aí da cisterna, a área de captação deveria ser 25 metros quadrados. Okay? Ele falou para você, também no exercício, anteriormente, que a área de captação da água da chuva era um retângulo de 3 metros de largura e 7 metros de comprimento. Então, essa área de captação tinha 3 vezes 7 tinha 21 metros quadrados só. Então, quanto que deveria aumentar, ó, quantos metros quadrados deveria aumentar essa área de captação? Para atender essa condição deveria ser 25, como era 21, então aumentaram 4. Letra C, que 4 metros quadrados aí serão necessários para aumentar essa área de captação para atender as condições desejadas, tá certo? Nós vamos fazer a 148 também. A 148 é um gráfico, né? O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro, né? mensal, de uma empresa ao longo de um ano. E aí ele deu é, os valores aí né? no, na, no gráfico de barra. Na verdade, é o gráfico de coluna, né, pessoal? É. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano. Certo? Então janeiro teve aí um, um balanço negativo de menos 0,6. Em fevereiro, 0,2. Em março, 0,8. Em abril 0,4. Em maio, menos 0,2 e assim por diante. Tá? O que, é que nós vamos fazer? Ele quer a média. A média é somar todos esses balanços e dividir pelo total de meses, que seria 12. Somando menos 0,12 com mais 0,2, com mais 0,8, com mais 0,4. Você não pode esquecer do sinal, né? tem que fazer a média com o sinal. Eu obtive uma média, 4, desculpa, um somatório igual a 4,5. Dividido por 12 meses, a média deu 0,375, certo? A pergunta foi o seguinte, quantos meses o balanço ficou abaixo da média? Então, nesse gráfico de coluna, cada, cada um dessas colunas, quais ficaram abaixo de 0,375? Um mês de janeiro, né? um mês de fevereiro também, o mês de maio também ficou, o mês de junho também ficou, o mês de agosto ficou, o mês de setembro também ficou, ok? E aí você obteve também o mês de julho, ficou também abaixo. Então você teve um total de sete meses e aí nós ficamos com a resposta à letra B, sete meses, ok? Nós vamos fazer também a questão 156. Na questão 156, ele fala o seguinte. É, nós temos ali uma equação, uma função né, que representa o lucro. Tá? É, essa função, ela fala o seguinte, olha só. É, Vamos pegar um, um, o exercício para a gente entender melhor. O enunciado do exercício começa assim, ó. para quem está acompanhando aí, uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos de barra de chocolate. Aí deu a barra 1, a barra 2, a barra 3, a barra 4 e a barra 5, certo? Analisando as tendências de mercado, ele conseguiu, né, que inclui a quantidade vendida, e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas verificou que o lucro com a venda de barra de chocolate é expresso pela função LX é igual a menos X ao quadrado mais 14X menos 45, certo? Onde X é o preço, e, né, o preço da barra de chocolate. Aí ele falou o seguinte... A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá maior lucro. Qual dessas barras deverão ser produzidas, né? Investir para a sua produção. Pessoal, ele deu uma equação de segundo grau, né? Na verdade, é uma função do segundo grau. Lx é igual a menos x² mais 14x menos 45, tá? Só relembrando aqui, a diferença entre equação e função seguinte, se tivesse dado, por exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 5, seria uma equação, certo? Mas como ele deu L, o L depende do valor de x ali, então ele está em função de x, por isso que ele é uma função, então, LX é igual a menos X ao quadrado Mais 14X menos 45 Quem tinha conhecimento ali, gente De máximo e mínimo resolver essa questão com dois minutinhos É você usar o vértice da parábola Se é uma parábola voltada para baixo que o X ao quadrado está negativo E qual é a fórmula do vértice de uma parábola? X vértice é menos B sobre 2A O A é menos 1 um, o B é 14. Então, você faz menos 14 dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, ficou menos 14 dividido por menos 2, igual a 7, que seria a barra 4 aí. A resposta certa seria a letra D, certo? Nós vamos fazer mais um exercício aí. Nós temos mais dois minutinhos. Eu vou... Fazer o 159, que é matrizes, tá? Na questão 159, gente, ele fala que uma empresa avaliou cinco aparelhos celulares, T1, T2, T3, T4 e T5, mais vendidos no último ano. E aí ele diz o seguinte, nos itens de câmera, custo-benefício, design, desempenho da bateria e a tela, que são representados por I1, e 2 e 3 e 4 e 5. A empresa atribuiu nota de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou ali na matriz. Aí agora vem a parte principal, que o aluno tem que ter muito cuidado para ele não confundir, se ele trocar os dados, infelizmente vai encontrar a alternativa errada. Ele disse que o aparelho TI, certo? Então, nós lembra lembrando aí, nós deveríamos lembrar que I representa linha e J é coluna. Então, os aparelhos estão colocados nas linhas. E aqueles itens, câmera, custo-benefício, são as colunas. Por isso que tem que tomar cuidado. Se você trocar, colocar o aparelho na coluna e aqueles itens nas linhas, infelizmente você vai encontrar o resultado errado. Então, na primeira linha, nós temos 6, que é a nota dada aí para a câmera, 9, que é a nota dada para os benefícios, 9, que é o design, 9, que é o desempenho da bateria, e 8, que é a tela, somando tudo aí do 41. Para o 2, o T2, soma 9 mais 6, mais 7, mais 8 mais 10 deu 40, o T3 deu 44, o T4 deu 45 e o T5 deu 42. Então, o maior que somatório, nós tivemos a letra D igual a 45. Tá certo, meus queridos ouvintes? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído, né? tirado algumas dúvidas e... Desejo sorte para vocês que irão fazer o Enem, que fizeram o Enem, que estão estudando para concurso. Deixo aqui minha, sempre a minha sugestão. A prática né, é muito importante. Quanto mais você praticar, mais você vai acostumar o seu corpo, mais você vai controlar o seu tempo e também a sua ansiedade na hora das provas. Um grande abraço para vocês e é tudo de bom.
0: Já o News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio UFC Web. Então essa foi a nossa sexta edição do ano. Mais uma vez o Instituto Federal Catarinense auxiliando estudantes de todo o Brasil na prova do Enem. Desta vez com os comentários de Geografia e Matemática. Encerrando um ciclo de contribuições dos nossos professores com a preparação para o Enem. Então, essa foi a nossa última edição, a sexta do ano sobre o Enem, com esses comentários de geografia e matemática no Enem Digital. E nós encerramos esse ciclo que teve início lá em junho de 2020. Então, ali nós tivemos a participação dos nossos professores, é, com as contribuições ali, com a preparação para o Enem, nas correções das questões, tanto na prova impressa quanto na prova digital foram ao todo 14 edições desde junho de 2020, como eu já disse, começando com as dicas e sugestões de estudos e culminando com os comentários das questões, como nós fizemos nessas seis edições. Todas essas edições podem ser acessadas no nosso canal no YouTube. É só digitar lá Rádio E Web que essas 14 edições, as oito edições com as dicas, as sugestões, as aulas sobre o Enem, com todas essas contribuições para a prova do Enem, as oito edições, e essas seis edições desse ano que complementaram com, as, com os comentários sobre a prova. Então, todas essas 14 edições estão lá no nosso canal no YouTube, Rádio seu Web, acessem, que é um material de estudo muito importante é, para os estudantes de todo o Brasil. Ficam aqui nossos agradecimentos, as contribuições dos nossos professores do Campus Busque que foram muito valiosas, que auxiliaram os alunos. Com toda certeza, tem essa enorme rede que a Rádio a Web formou em todo o Brasil. Nós temos ouvintes aí espalhados por todas as regiões do Brasil. E ficam também aqui os nossos agradecimentos aos ouvintes pela audiência continuem conosco. A partir de junho, teremos uma novidade no GeoNews. Então, hoje se encerra um ciclo, que é aqui do GeoNews Enem. E em junho, nós começaremos um novo ciclo. O GeoNews Vocações, que auxiliará os alunos na escolha da profissão. É isso mesmo. A primeira edição, que já está sendo desenvolvida, preparada, contará com a participação do psicólogo do Campus Busque que orientará sobre a escolha das profissões. Está imperdível, nós já estamos preparando com muito carinho essa primeira edição do Geo News Vocações, que vem aí a partir de junho. Aguardem, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós voltaremos no dia 22 de 3 de 2021, comemorando o Dia Mundial da Água. É uma segunda-feira, então, geralmente, o Geo News é nas sextas-feiras, mas essa data é muito especial, o Dia Mundial da Água, numa segunda-feira, excepcionalmente o GeoNews nessa data. No, nesse Geo News de 22 de 3, no Dia Mundial da Água, nós vamos apresentar discussões sobre sustentabilidade principalmente a situação desse recurso natural indispensável à vida no planeta. Então, teremos aí os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão discutir todas essas questões sobre meio ambiente, sustentabilidade, a questão hídrica, entre outras. Fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem nossa programação no nosso site, no nosso blog. Temos programas muito interessantes e músicas variadas. Fiquem atentos então às nossas redes sociais. Geonews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio UFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.